0: Приветствую вас, дорогие друзья! С вами снова подкаст про игры, и значит, что мы будем обсуждать новости, события в игровой индустрии, а также новые проекты, которым не повезло попасть в наше поле зрения, поскольку, да, обладаем мы не столько восторженным, сколько критическим взглядом. Ну, прежде всего, конечно, стоит рассказать о впечатлениях в игре Final Fantasy 15 Windows Edition. Та самая игра, которая была создана для того, чтобы показать всю мощь технологий NVIDIA, ну, по крайней мере, так складываются из последних рекламных роликов, поскольку в них нам показывают, как сминается трава, как колышутся волосы, и из-за этого, якобы, Final Fantasy 15 стало лучше. Плюс к этому добавляется то, что она на версии на PC поддерживает все сразу вышедшие дополнения, в ней исправлено огромное количество ошибок, там есть переделанная глава крайне неудачная, которую не пинал только ленивый, когда игра вышла на консолях. Но при всем при этом Final Fantasy 15 умудрилась остаться собой. То есть это тот э, случай, когда чем больше проходит лет, э, тем э, вино становится лучше. А вот Final Fantasy 15 только хуже, тем ярче видны недостатки, тем сложнее обращать, не обращать на них внимание. Поскольку, когда мы говорим про Final Fantasy 15, тогда, когда игра вышла на консолях, это была, скажем так, одна из немногих японских игр, и которая доста достаточно неплохо смотрелась на фоне прочего, э э прочих продуктов японской игровой индустрии. За пределами Нинтендо. Да. Но сейчас... Прошли годы, вот за два последних года, полтора. Японс... полтора, японская игровая индустрия очень неплохо поднялась, она нам показала не просто великолепные проекты, она показала одни из лучших игр э, в своих жанрах и даже одни из лучших игр э, прошедшего года, здесь, конечно, постаралась и Nintendo, и Capcom, и Square, Нет, Square Enix, с... скорее не столько Square Enix, сколько создатели Nero Automata, здесь про них тоже нужно сказать, то есть Sega. Sega Компания Konami зато да, сумела, умудрилась плюхнуться в лужу. Тем не менее, Square Enix сейчас пересдала на PC Final Fantasy 15 И, как ни странно, игра сегодня на фоне вот тех проектов, которые мы видели недавно, которые мы видели в начале этого года, она не просто уже никак не смотрится. Она смотрится чудовищно. Миша. Это человек, который выдержал полное прохождение игры на PC от начала до конца. Это человек, который прошел вместе с вот э, с, начиная с первой поломки автомобиля до самого-самого распоследнего финального босса. И даже дополнение умудрился пройти. Но боже, сколько боли, сколько ненависти было в его голосе, когда он мне звонил и жаловался на свою судьбу, которая ему подкинула подобный проект. Это
1: невероятно. Миша, тебе слово. Ну, мне на самом деле Final Fantasy XV была интересна, несмотря на ребят, несколько отрицательных отзывов. Я в свое время на PS4 про поиграл, две главы прошел, она мне показалась скучновато. я понял, что она выйдет на PC и пройду уже на PC. Я отложил это. Вот В итоге она вышла на PC, я знаешь, Виталик, я не понимаю вообще, как эта игра могла появиться. Я не, не хочу в ней искать что-то хорошее, я не хочу ее как-то оправдывать. Это одна из худших игр в открытом мире, в которую я играл, наверное, вообще. С учетом, скажем так, ее времени выхода. Я вот в прошлом подкасте говорил, что в этом году мало было игр, поэтому фэнтези может восприниматься чуть лучше. Нет, я, я даже не представлял, как я ошибаюсь, потому что... А на фоне вот этих вот прошлогодних японских проектов ведущих, на фоне просто других игр в открытом мире, Final Fantasy 15 выглядит отвратительно. Вот тут вот, вот просто ужасно. Сюжета в этой игре я не нашел. Вот, в реализации открытого мира. Знаешь, что страшное скажу? Мне Shadow of War понравилось больше, чем Final Fantasy. Я просто, когда прошел Final Fantasy, я просто сел и начал пытаться вспомнить, а какая мне игра в открытом мире понравилась меньше Final Fantasy XV. И знаешь, что я вспомнил? Metal Gear Survive вот, ну, хотя неизвестно еще, что мне меньше понравилось, Metal Gear Survive короче, значительно. И это плюс. Вот, и это в, в, в данном случае является преимуществом Metal Gear Survive. Вот, но вот Metal Gear Survive, я считаю, где-то вот на одном уровне в проектах с элементами открытого мира находится с Final Fantasy 15. Потому что. Я, я. это. Ну, я пошел на принцип, я э, думаю, ну, может быть, я пропускаю какие-то интересные сайты, по второстепенные задания. Я выполнил больше 40 второстепенных заданий. Вот. Упорный. Упорный, да, упорный. Но, упоротый. Ск скорее, упоротый, да. Я обалдевал, мягко говоря, от их реализации. Вот эти три 4 строчки текста, и все, и ты уже можешь свободно бежать выполнять э, очередное пойди. Найди там какой-нибудь драгоценный камень, убей какого-нибудь монстра, найди еще что-нибудь, найди жетон, подойди, типа, верни торговцу эти самые товары. В одном моменте, ну там же задания, они повышаются по уровням, то есть ты приходишь к одному торговцу, он тебе посылает в одну точку, найди там товар, в другую точку, в третью. В одном моменте у меня был шок, я не понимал, что произошло. Я пришел, сдал задание. И с ужасом обнаружил, что вот вопросика на следующий уровень задания нету. Я такой То есть, как?
0: Квестовая цепочка <laughs> закончилась. Да, квестовая
1: цепочка... Уникальное сюжетное
0: ответвление подошло к концу. Да. Ты разгадал очередной секрет. Да.
1: Вот, я, я, я не понял, то есть я реально где-то вот несколько десятков секунд просто стоял в недоумении, и смотрел на экран в недоумении и понял, а как, все, да-да, спасибо, потому что все остальные сюжетные арки, они шли и шли и шли, некоторые значительно превышали уровень моей партии, то есть я уже за эти задания не брался, шел дальше, а, вот, и вот это вот какой-то капец, понимаешь? Я вот это в обзоре отмечал, а здесь повторю, я понял, что вот аутирование на полянке в некоторых JRPG мне нравится значительно больше, потому что здесь же система быстрого перемещения. Ты не просто выбираешь карту, тыкаешь на иконку и можешь, по-моему, быстрее, там надо телепортнуться к машине, по-моему, потом ты выбираешь, ну, телепортируешься в город, где тебе дали задание, или на... У -у -у. В, го, в город. Там один город на всю карту, который... То, пар...
0: очень условно его можно считать городом. Да,
1: половиной улицы и и, в общем-то а все. А в на этом это фарпосты так называем. Телепортируешься на фарпост, вылезаешь из машины такая анимация идет. Потом бежишь к работодателю, сдаешь ему задание, получаешь следующее. Телепортируешься к машине, смотришь на карту, видишь следующую точку задания. Если ты можешь поближе куда-нибудь телепортироваться, стараешься телепортироваться. Предварительно май с этим длинным списком точек для телепортации. Или если не можешь телепортироваться, едешь. А, под музыку. Mm -hmm. вот из там Final Fantasy музыка неплохая, но так себе. Вот, вот это вот, вот, это вот, вот это вот по сути вся игра. Вот, ну, вот, которая часть открытого мира за пределами компании. Компания тоже, мое мнение, ужасна. Реализация подземелья – это уровень PlayStation 2. Просто вот эти вот локации, коридорчик, локация, коридорчик. Причем дизайна нету во многих подземельях. Освещение достаточно Ну, как да, дизайна
0: нет? Дизайн он по-любому есть. Он просто, вот именно коридор – это значит коридор. То есть, это стена, стена, серая текстура, серая текстура. Серая текстура на да. полу, серая текстура сверху. Ты идешь. Расширение ты... ⁇ это вот
1: просто камень... Это... Типа это, это
0: можно, знаешь, его назвать. Вот если бы мы, эм, скажем, хотели, не хотели бы ругаться со Square Enix да, и пытались сгладить углы, мы бы назвали минималистичный дизайн. Минималистичный мир, открытый мир самодостаточный. В нем один курот но этого достаточно. Да, <свят> этого достаточно. Много, много увлекательных квестов, поскольку их действительно много, и ты с увлечением бежишь их выполнять, потому что оставшееся время
1: тебе просто нечего делать. Тебе. Ну, почему? Не... Ты можешь заняться рыбалкой. рыбалкой, ты можешь заняться фотографией. фотографией. Ты можешь заняться. А, поиском рецептов для игниса. Кстати,
0: один из немногих случаев, когда дополнительные вот эти вот развлечения <coughs> воспринимаются, наверное, даже лучше, чем основной игровой а, процесс в игре. Тут
1: недавно, ну вот как раз в апреле выходит новая часть одной серии называется Якудза, угу. где тоже есть мини-игры, и их просто тонны, и их множество. Сотни. И не просто, в них есть свои сюжетные ветки, в них есть свои целые проработанные механики, отдельные проработанные. Знаешь, Якудза вот буквально 3-4 вот этих вот магазинчиков аркадных, с аркадными автоматами, какой-нибудь магазин по вытаскиванию этих фигурок в Якудзе ноль, уделывает вот всю вот эту вот занятость и Final Fantasy просто в ноль, просто... Пыль! Пыль! Начисто! уничтожает все, и, и, и потом еще раскручивает Бомбит. на тронном коллайдере, и, и все. И все. Потому что я не знаю, как можно сделать такие однообразные задания. Потому что я не понимаю, когда, когда компания просто сшита настолько кривой, настолько ненужных элементов, стелс убогий. Здесь есть убогий стелс все равно. Ну, Это то, что они обещали исправить. Нет, они обещали исправить, но там, где ты следишь за одним персонажем mm -hmm. на военной базе, ночью mm -hmm. Это капец, зачем этот момент нужен? Он отвратителен. Тринадцатую главу, да, они переделали. Теперь Теперь вот это вот кольцо ноксиса, которое он использует, оно работает значительно лучше. Я, например, стелсом не пользовался вообще. Mm -hmm. Когда проходил эту главу, я ее проходил. Это все равно, это все равно ты полтора или там даже чуть больше часов бегаешь по вот таким вот узким коридорам. То есть именно коридор, как ты правильно заметил, mm -hmm. стена, пол-стена. Все, вот это вот военная база. Когда игра пытается косплейт, не знаю, что она пытается, Резидент Evil, когда ты подходишь сначала в одну точку, бьешь карточку, бежишь в другую точку, эту карточку обновляешь до второго уровня, потом до третьего, до четвертого, до пятого, до шестого. То есть ты в этом ты просто бегаешь по коридорам, убиваешь одинаково. А потом, носов, когда ты
0: выходишь в свою базу, тут говоришь, что, все закончилось, наконец-то, неужели меня не ждет еще 100 этих апгрейдов карточки, потому да, что да, да. это можно продлевать было и дольше, да, а там, вот
1: каждый там, момент был затянут, там дизайна просто я говорю, нету, он не минималистично, он отсутствует, я не знаю, для меня это, с моей точки зрения, это не оформление, понимаешь? Сейчас в каких-нибудь ассет-флипперах, которые стерлинг обозревает, итог графика как-то более-менее нормальная, потому что даже в мага ну, которые ресурсы, которые продаются в магазинах для начинающих, так сказать, создателей игр, авторы этих ресурсов, видно, что пытаются здесь. Я этого не видел. То есть это просто кошмар. А сюжет, как я уже сказал, я его не заметил. То есть вначале это какое-то рваное повествование с а, атакой. Но нам показывают же, в этом же мире, типа, есть супергород. Которые мы видим только в роликах, и в паре моментов в финале. В финале Супергород нам показывают. Не показывают. Мы там по метро в том числе бег, бегаем. Ну зачем? Ну, есть...
0: Мало серых коридоров. Надо больше серых коридоров. Да.
1: Реализация подземелья здесь а, одна из худших, я не знаю, со времен чего. Вот, а, то есть, если вы сравниваете с хоть какую-нибудь игру в открытом мире, мне почти любая игра нравится больше. Shadow мне нравилась больше, потому что, в конце концов, там была система Немезис, mm -hmm. которая как-то работала и которая была интересна. Даже, наверное, сейчас, если я запущу а, ругаемый на старте Far Cry 2 за однообразие, он мне понравится больше, потому что там есть мир, хорошо продуманный, в целом такой интересный и очень хорошая боевая механика. Здесь боевая механика примитивная, система развития non-existent. Ну, вот этот вот набор э, э, пассивных навыков – это не система развития, это Пшик. вот и пару там навыков для ноктиса, буквально несколько штук. То есть, ну нет, нет, нет внятной системы развития, ничего нет, ничего нет вообще, вообще просто. Я уже не говорю про какие-нибудь флагманы современной индустрии, не надо. Assassin's Creed Origins великолепен на этом фоне, просто шедевр недосягаемый, в, в, какой, в какой галактике по сравнению с этим находятся э, проекты уровня Ведьмак 3, Якудза та же, или что-то у нас еще из проекта в открытом мире последний, например, Monster Hunter World, ну не в смысле сюжетного наполнения, а в смысле механики, это, это просто, это, это, это вот, и ж. вот. если в этом году по ощущениям сравнивать Final Fantasy XV, то это вот реально Metal Gear Swipe. Вот, местами, да, неплохо, местами они там до уровня подвала Стима не опустились, но так и бюджет у них был чуть больше, чем бутылка пива у нетрезвого студента, который решил этот проект выпустить, который потом в подвале Стима оказался. Вот, ну да, вы, вы, вы поздравляю, вы победили, вы оказались лучше вот этих игр. На этом все. Там, понимаешь, есть пара красивых моментов. Вот, знаешь, игра вот как будто вот так собиралась вот в кучу просто. Потом как-то это все вот так вот утрамбовывалось, утрамбовывалось, утрамбовывалось и выпустилось. Потому что там есть эффектные моменты, есть пара хороших сцен, есть пара неплохих битв с боссами. Mm, что еще есть хорошего? Все. Сюжет, знаешь, на что мне этот мир напоминал? Подростковый какой-нибудь российский роман про избранных мальчиков. С таким же неуклюжим сочетанием. Почему
0: российским? Сразу
1: вот обидно
0: становится. Потому что русская фантастика сейчас находится... Ну, я не говорю за все, но вот основной массив более чем читабелен. Более чем читабелен. Ну, хорошо, да. Ну, вот если мы берем какую-нибудь плаксивую херню типа «Сумерки» и «Дивергент»,
1: ну, вот что-то такое, российские вот, в, да, в данном вот не случае... не надо обижать и... российские, понимаешь? Хорошо, не буду обижать. Здесь с юмором есть. Не понял.
0: Хорошо, не буду. Вот что-то Академия волшебства, На юная девушка устраивается в академию, за нее сражаются сразу два преподавателя, один вампир, другой
1: оборотень. Это прекрасно. Это прекрасно, понимаешь, в чем дело? Здесь, вот в этот мир именно напоминает вот ощущение человека, который просто надергал образов, не пытаясь создать... Цельность конструкции, mm -hmm. я приведу в пример Нира Аутомата, где главная героиня э, в ее внешность не соответствует адекватной логике вообще. Боевой андроид, который призван убивать других андроидов, выглядит как секси андроид,
0: Ну я тебе давно говорил, я тебе давно говорил, что единственная сфера применения антропоморфных андроидов Секс-игрушки. Да, Во, которые... вс... Во всех остальных случаях они не нужны. Которые... Именно
1: поэтому все андроиды в этой игре выглядят как секс кухня Так да, в том-то и дело. Но... Мир Йокотара, который он создал, он шизанутый. Угу. Это, это вот реально такое вот что-то, знаешь, а, тут можно вспомнить Алису в Стране Чудес, Алиса в Зазеркалье. То есть, именно вот Сумасшедший мир, где Любой образ идеально вписывается Потому что изначально мир сумасшедший Он полностью поехавший Он э, вывернутый наизнанку Поэтому в итоге, когда ты знакомишься с миром мира аутомата ты понимаешь, что, о а, чем ну, нормально угу. Нормально этот робот-андроид В виде секси-горничный смотрит Даже это ты смотри, знакомишься с этим миром Ты понимаешь, что нормально, ведьма как ведьма Почему нет? Угу. В этом мире она идеально Смотрится. Здесь вот Я не знаю. Здесь мира нет не ну, Во-первых, мира, мира нет. Нету. Здесь нет мира, здесь нет нет внятного его проработки нет, здесь...
0: нет ощущения вот смотри допустим мы имеем э, игру в которой напали вражеские силы да и начали все уничтожать вокруг да э, и при этом как бы должно создаваться ощущение войны есть еще один проект, в котором это идеально воссоздано. к 3». Где ты вот буквально вот такой вот захваченная территория, да? Ну, частично. Солдаты, вот захваченные крепости, крестьяне, которые ведут разговоры о том, что вот как нам под новыми силами, споры вот эти вот их, когда кого поддерживать, кого не поддерживать, присоединиться там к партизанам или не присоединиться. То есть, много разных фракций. В мире Final Fantasy принц которого отца убили, государство захватили, вопрос, кто-нибудь вокруг чешется о том, что отца убили, государство захватили, какие-то новые вот эти э, рыцари с автоматами начали там кого-то третировать, ощущения нет, ты прибегаешь в город вот этот вот единственный, который тебе доступен для изучения Тысяч... Ты побежаешь, ты побежаешь... одинаковые болванчики ходят. Нормально да нормально все. Приезжаешь на заправку, о, ты принц, ну иди убей, вон там какие-то монстры пасутся. Пожалуйста.
1: Да, И Вот те полянки, Ощущей... там надо Ощущения
0: вообще нету. Вот такое ощущение, что история отдельно, мир отдельно, главные герои отдельно, мотивации вообще никакой нету. У главного ну, так героя. Себе.
1: Там все открыть попытки Но... раскрыть персонажа это срачи ногти сойдет. дело, волосы, когда человек. Соберись, соберусь, uh -huh. соберись, соберусь! Ногтис, ты в порядке? Ты в порядке, Ногтис! Ну, а что-то такое!
0: мотивация должна быть, знаешь, вот э, именно когда тебе начинается история из разряда не просто враги сожгли родную хату, враги уничтожили твое королевство, враги убили твоего отца, да, э, враги начинают, ну, допустим, в этой этого в игре не показано, враги начинают уничтожение там населенных пунктов. Нет, ну, они должен... ставят
1: там блокпосты, <свят> они летают, они захватывают эти самые военные базы, на которые <свят> Мортисы и товарищи, но это отдельно, понимаешь, Я, проблема даже не в этом. Понимаешь,
0: вот в этой связи вот хотелось видеть историю там про адскую месть, как это и должно было быть. Ну, хотя бы пафосную, такой эффектную, очень. Вот то, как, в общем-то, чем стала знаменитая игра серии, в общем-то, God War, и чем она многим людям как понравилась, потому что простой смертный шел мстить богу, простите меня... Вот, а за, за, том, то, что, за то, богов. что он с ним сотворил, да, то есть, это и практически игру можно было строить, по, точнее, нужно было строить по той схеме, потому что э, юноша, который лишился всего, который э, ехал э, на светлый праздник, который обернулся там страшной трагедией, как-то нужно было все это подвести, как-то нужно было все это развить, нет, вот он был чмом в начале игры, чмом, и он ее и закончил. Ну, только постаревшим. По постаревшему. По Кстати, там хоть добавили филлер, как он постарел, или тоже вот так вот?
1: Ну да, вот так вот. Там сидит он в этом... То есть, все, идешь в тюрьму... Через
0: 30 лет. 10. Через 10 лет.
1: Десять лет, да. Потом появляется вот это. Типа тюрьма разрушилась,
0: и тут на третий день кто там острый глаз заметил, что в сарае нет четвертой стены, да? Да.
1: То есть, понимаешь, нет, моя проблема даже еще не столько в этом: в том, что в этот мир у меня невозможно я ему не смог поверить. Он там настолько дебильное, вот именно слово сочетание образов, что мне. Вот, как тебе сказать, да ладно, возьму какой-нибудь Нино Куни или Зиноблейд Фильм изначально. Ой, игра изначально, анимешная такая эффектная. Девочки в бронеливчиков в таких откровенных нарядах, которые там блейдами показывают.
0: Это четко видно, когда есть создание вселенной, в которую ты веришь. Да господи, да те же самые смешарики. Да те же самые любые ну, улицы. Цельность, да, ну, где... цельность вселенной. Тебе показывают, в общем-то, да, вселенную и ты такой, а, ну, Чёткие в принципе, правила... здесь почему бы и
1: нет. Без да? вопросов. У нет вопросов, почему там этот вот мальчик в каком-то костюме, таком маляповатом, может э, валить гигантского монстра. Здесь, с одной стороны, нам показывают вроде бы фэнтези с механическими роботами вот этой империи, толком не раскрытой. С другой стороны, персонажи, вот как если меня одеть в какой-нибудь модный костюм, дать мне пику гоняют по полю диких кабанов. Угу. <laughs> что <Чё> это вообще? <laughs> это как? <laughs> это почему так? <laughs> что это за ерунда? При этом графика пытается быть слегка под реализм, но это не работает. На PC, да, игра выглядит в целом неплохо. Но не более того. Не более, без откровения отнюдь. Там нет каких-то высших точек оптимизации. Она просто неплохо оптимизирована. И все она работает.
0: Оптимизировано, может, и неплохо, но мне очень не понравилась именно работа художника в этой игре, который ставит освещение, который почему-то решил, что для того, чтобы выделить и показать, что у нас супер крутая графика, он решил сделать небо и солнце, и вообще источники света супер яркими, а тени супер черными. То есть вот контраст выжал вот до максимума, да. и в итоге вот э, ощущение вот,
1: да. вот как будто вот плохо настроенного телевизора. Ты прав, там нету именно с того, что про какие-то проблемы с цветовой гаммой и с контрастом то есть если например источник света освещает какой-то предмет то он аж белым светится mm -hmm. вот вот будто как знаешь прожектор на него направили освещи вот есть яркие источники света смотри источник света а есть вот темни вот нету полутонов нет переходов аккуратных да и в общем-то все и не стала лучше за эти годы она сейчас воспринимается я бы даже сказал хуже по, -по потуги на улучшение есть но это скорее для фанатов так сказать тому кто тех кому это зашло кому то такое нравится, ради бога Ну, не знаю Но есть позитивные отзывы, сколько там в стиме положительных В
0: том-то и дело, что я смотрю позитивные отзывы в стиме У меня просто волосы дыгом становятся
1: Ну, игра красивая чистика по-своему
0: Не надо, понимаю. здесь и красота странная То есть, она, знаешь, такая Изображение Юношей в этой игре Одно из самых отвратительных, которые только... Вот именно такие вот смазливые мордахи. Четыре смазливые мордахи. Причем у каждого лакированные волосы. У каждого придурочный костюмчик. На свадьбу они едут. И особенно для приключений,
1: которые впоследствии это идет подходящий, да, машина... Последний раз так эффект Там же еще есть набор DLC, типа Вот Последний раз так эффектно костюмы были использованы в фильме The Room, Вайсок", где ребята в смокингах просто кидали футбольный мяч для американского футбола в переулке. Вот. Не, это. Сюжет
0: нет. Боевка. Ну, есть их гораздо больше. Построение сюжетной кампании, ее построение вообще компании, отвратительное, просто страшное. Со всеми исправлениями, со всеми DLC, со всеми переделками вот этих уровней все равно все это получается отвратительно.
1: Там игру надо переделывать, чтобы она Главный персонаж –
0: чмошник. Его друзья плюс-минус тоже чмошники, потому что никто толком ничего не решает. Главный злодей – кто это? Кто это? Кто это? То есть, это личность главного злодея, которая Final Fantasy должна быть центральной. Вместо этого нам его просто. это какой клоун. Ну, он там так выступает. Ну, в общем, как он выступает? Понимаешь, он пытается быть джокером. Пытается именно. Вот именно такой. Типа: Я такой
1: комедиан, такой, да. ха ха да, мир, тьма, вся Вот, вот я
0: когда играл, вот у меня вот просто вот у тебя пригорало, у меня просто ненавистью была, все пропитно, потому что испортили вот буквально все, они тянули эту разработку, сколько лет переделывали, там это видно, понятно, что вот этот кусочек, так у меня даже было ощущение, что этот кусочек из одной игры, этот кусочек из другой игры, а потом пришли ребята и сказали, так, пацаны, через месяц выпускаем. Блин, быстренько, вот кое-как насшивали сюжет не закончен. Это когда в игре даже не прописан сюжет, это же четко видно, когда вот в данном проекте нет прописанного, четкого сюжета. Final Fantasy, Здесь сюжет является Final Fantasy 13, при всех ее недостатках, при всей ее линейности и заскриптованности, она сюжетом в первую очередь брала, а это была игра именно Final Fantasy, прекрасные герои, прекрасное окружение, очень интересное, ну, не скажу, что очень, но именно вот то, что огромное количество сиджи-роликов пафосных, эффектных таких, да, очень интересных врагов, огромный интерес вызывает в том числе и вот это вот противостояние вот этих вот двух миров, был э классный -э монстры, на которых было тебе э приятно смотреть, ну, и не несколько жутковато, да? Ты в, таком, в такой графике смотрел вот на легендарных монстрах Final Fantasy. И мы имеем 15-ю часть. Боже, какой бред! Как это можно было вообще назвать 15 частью? Это не надо было вообще, это нужно было выкинуть в мусорку. Ну нет, выпустили, заработали миллионы, потому а фанаты Final Fantasy. А, да, потому что продажи... Потому что
1: прилизанная картинка. Потому что, типа не абсолютное днище, угу. от каких-то провалов не было. И, пожалуйста, вот, вот и все говорю. Если так, положа руку на сердце по впечатлениям, Final Fantasy 15 и Metal Gear Swipe где-то на одном э, уровне находится. Еще неизвестно, кто выше. Просто в одном случае мы имеем, типа, злая канами. О, ну, mm -hmm. В, в, в каком-то смысле Заслуженно выгнал Злой Акадиму Все не так делает, а в другом случае мы имеем Типа Final Fantasy 15. о Этим вот можно, окей Этим можно трэш гнать, многие даже, опять же Они выпустили проект Долгострой Скорее всего вывели его в плюс, сами говорили Об этом, по-моему, и позаработали На этом денег, так что все в порядке Тут с точки зрения бизнеса К Square Enix, претензий никаких нет mm -hmm. Но То, что они сейчас новую часть не хотят выпускать Это понятно, они, судя по всему, не понимают Что дальше делать я ничего не понимаю, что там с седьмым, с Ремейком седьмой части делать, судя по последним новостям. Вот. Поэтому, так ты скажу, что за новости ну, Появилось э, описание вакансии от компании Square Enix, что она хочет создать новую так называемую core команду, э, в которую в основном войдут левел-дизайнеры и другие ведущие, другие разработчики, специалисты, которые будут прорабатывать уровни и мир Final Fantasy VII с учетом современных стандартов. То есть будут, по сути, переделывать. То переделать.
0: есть... Кроме вот этого пафосного ролика, который они нам показали с якобы демонстрацией игры. Тогда даже игры не было. А была просто демонстрация. Попытка ну, пустить пыль в глаза. Скорее
1: всего, это была очередная такая договоренность с Sony. Естественно. Не первый это... раз с Кворечником такое делать. Final И не только с Кворечником.
0: Что, мало анонсов от Sony... Uh, когда, как, когда, когда игры не было еще даже в каком-то проекте, да?
1: Ну, Agent от Rockstar можно mm -hmm. вспомнить. Можно вспомнить анонс God of mm -hmm. какого-то из. Э, не, по-моему, Uncharted 4, когда, просто, когда нам просто показали mm -hmm. этот самый <laughs> картинку Uncharted 4. Kill Last Zone of Us второй, 2 да. на момент анонса, по-моему, там далеко не на в завершающем этапе разработки был. То есть, Sony это свойственно, Sony, некоторым сателлитам Sony это тоже свойственно. Можно вспомнить проект Deep Down от капком. Кстати, где он? Вот. Глубоко. Да, где-то глубоко, где глубоко. Вот то же самое, что-то похожее случилось с Final Fantasy Versus 13 которая в итоге переродилась в выкидыш под названием Final Fantasy 15. Mm -hmm. Вот И что будет с ремейком Final Fantasy 7, непонятно, с учетом вот этих вот новостей, что Square Реникс ищет новых сотрудников, которые бы помогли так. Mm -hmm. Давайте что-то сделаем, наконец-таки уже. Вот. А, на самом деле с опаской жду Kingdom Hearts. Kingdom Hearts.
0: Правильно. Uh -huh. right. Kingdom,
1: Kingdom Hearts 3. Но может все-таки хорошо будет. Там вроде на Мура заправляет. Может что-то получится. Пока сквей, все-таки что-то надо делать со своим японским направлением. А то в этом году они э, начали его, мягко говоря, не очень хорошо. Два таких, три фактически не очень нужных релиза. Который... В данном случае, Слава
0: понимаешь, смотреться. очень жаль, что в будущей серии Final Fantasy оказалось в таких вот руках. И следующая часть, если она будет, она будет делаться этими же руками, к сожалению. И Final Fantasy 7, которую мы когда-нибудь... Сколько лет уже назад это был анонс? Когда-нибудь увидим, да? Тоже будет, я более чем уверен, очень странным проектом, который будет иметь очень мало общего с тем, что мы имеем. Вот как так можно, как, вот как б... так все это сливать вообще? Вот есть компании, которые вот берегут свое наследие, которые так относятся, которые, если делают какой-нибудь ремейк, то пытаются все сохранить, там улучшают графику, да, и все, все, фанатам-то больше не надо, и вам-то больше не надо вот над этой сверхзадачей какой-то работать. Пожалуйста, дайте то, что удовлетворит фанатов, и все, вопрос закрыт, ребята, все, можете идти гулять. Нет, мы будем делать еще один коридорный слэшер, назовем его Final Fantasy VII. Я более чем уверен, что в этом Свеллэшере не будет вот крутых роликов, как им был знаменитый Square Enix очень долгое время, поскольку это очень дорого, во-первых. Да, но... А во-вторых, да. нафиг надо, если все это можно создать на движке Unreal Engine 4. Все нормально, да?
1: Ролики на движке, все хорошо, Ролики на живо. движке, Final Fantasy. Да, какие цига ролики? Mm -hmm. Для этого не отдельный фильм выпустят. Кстати, я считаю, что, например, можно было добавить фильм в игру сразу как-нибудь в заставок там, или mm -hmm. отдельно его сделать да в комплекте. как Рэчит
0: и Кланг было сделано. Ну да. Вот. вот переделка ремейк, где фильм всунули в игру.
1: <laughs> да, и нормально. Фильм Красиво, получился, классно. Фильм получился отстой, но игре это очень хорошо помогло. Mm -hmm. вот. а можно было DLC вплести в компанию, но они там отдельно висят. 4 сюжетных DLC, которые посвящены этим соратникам. Которые, кстати, посредственные все три. Вот. Ничего этого сделано не было. Но ну, окей, зато да. Зато вот мы типа развиваем игру. У нас игра-сервис одиночная. В, в полуоткрытом мире. Частично. И мы еще будем выпускать DLC для этой игры.
0: Вот очень жаль, что вот самые... Э хорошие японские игры, ну, вот, то же самое, типа той же самой якудзе, типа той же самое это -ти типа того же самой той же самой байонеты, да, они продаются достаточно неплохо для своих бюджетов. Они отбивают, они приносят прибыль, все вроде бы хорошо. Но проекты вот уровня такого вот мирового класса, которые зарабатывают, э э приносят миллионы денег, вот, огромные, которые продаются миллионными тиражами. Там сколько? Там Final Fantasy 15. 7 миллионов продали. Да, уже за 7. Вот. Еще это... хотят 2 взять на PC. То есть, серьезные на самом деле вещи. Ну, блин, вот и вот это лицо получается японской индустрии, которой видят все. То есть именно с этим люди будут ассоциировать. Так что за бред. Ну, слава богу, Monster Hunter тоже отлично идет.
1: Мост-то все отлично идут. Сейчас японские игры, слава богу, им не надо сейчас ни за кем гнаться, они поняли, что надо делать. То, что делали раньше, делать это лучше, развиваться в этом направлении, все будет хорошо. Слава богу, что Final Fantasy это не тренд, это не какой-то там не, 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 за, не законодатель моды. Хотя... При взгляде на парней главных героев видно, что ребята кутаются, ну да ладно. Uh -huh. вот, не законодатель, ничего. Поэтому это просто такой вот проект, который вышел на PC и получается какие высокие оценки в Steam. Знаешь почему? За неплохую оптимизацию. Uh -huh. На PC в Steam, к сожалению, есть такой вот момент, когда выходит игра, какой-нибудь порт известной консольной игры, очень многие покупатели оценивают именно техническую часть. А техническую часть, особенно на фоне того, что было на Xbox One и чуть меньше PS4, да, PC-версия, при Прям вот выше их находится. В сравнении с Xbox One X, конечно, не такое ощутимое, но тоже есть. Опять же, быстрые загрузки, с учетом того, что их здесь много, это хорошо. Вот. ну да. За, за счет этого может быть высокие оценки. Потому что, я же говорю, это одна из худших игр в открытом мире, в которой я играл за наверное, очень долгое время.
0: Ну и теперь перейдем к новостям. Понятно. То есть главная мысль Final Fantasy 15 лучше... Лучше пропустить, потому что это, к сожалению, совсем не Final Fantasy, а получилось в итоге одна из... Вот именно вот ощущение, что играешь в какую-то поделку, сбитую на коленке. Потому что нет ощущения, что это такой большой законченный продукт. Это именно продукт, который создавался вот в попыхах, э, с несколькими студиями, которые потом... А, давайте быстренько
1: все это там соберем и... В... По-хорошему, это проект из раннего доступа. Причем да, очень раннего доступа. Да, да даже не ранее
0: Не делают так игры сегодня. Вот, понимаешь, вот ты именно смотришь на этот проект и понимаешь, что это не просто долгострой. Это проект, которому нужно было, вот, э, если делать, например, долгострой, то нужно было переформатировать вообще весь концепт. Скажем Но так. этого не было сделано. Вот были взяты вот эти вот маленькие кучи разных маленьких кусочков, которые были готовы. Потом их кое-как
1: состыковали и выпустили в продажу. Скажем так, если бы эту игру делала Blizzard, mm -hmm. мы бы ее никогда никогда. Я даже больше скажу, если бы эту игру делала Electronic Arts, которая сейчас при всех своих проблемах выпускает более-менее законченные продукты с космическими проблемами, как в случае с Battlefront 2, но там хотя бы было понятно, что авторы хотят сделать. Даже если бы Electronic Arts что-то подобное увидела, она бы сказала, так, все, нет, нет, нет,
0: нафиг. Более того, если бы это делала компания Blizzard, и если бы потом вот это показали руководству исполнителей бы уже никто не увидел. Не то, что игру. Да. игру. Они бы остались навеки в подвалах
1: в офисе. Я бы сказал так, но ну из этого мы можем сделать гонки на Чукоба. Mm -hmm. Потому что это единственное, что хорошее я пока mm -hmm. в этой игре вижу. Mm -hmm. Все остальное можно выкидывать в мусорку. Mm -hmm. Давайте там разных Чукоба нарисуем, там и сделаем гонки. Отлично. А вот мир, это все, всю эту хрень выкидывать. Ролики, они все равно у вас бессвязные. Mm -hmm. Идите лесом. Вот что-то так. Поэтому, да, Final Fantasy 15 кому-то такое может понравиться, наверное. Для них там есть кооперативное дополнение. Комрад с где ты с другими людьми убиваешь монстров. Ну, то есть, тем же самым занимаешься, что в компании. И все, все остальное... Остальным нет, все. Но, если вам вдруг хочется
0: пойти убивать монстров тоже в компании с каким-нибудь другом или с друзьями, и вам просто хочется делать это в красивом антураже, с красивой графикой, с очень хорошо настроенной механикой, если при этом вы бы хотели видеть более-менее узнаваемую вселенную, а если вас еще и привлекает э, какая-никакая система развития с поиском э, хорошего оружия, хорошей брони, с поиском, э, с прокачкой, точнее, персонажа по трем разным классам, которые ему доступны... Э, причем, что есть, скажем, 5 героев и у каждого 3 класса. То вам прямая дорога Warhammer Vermintai 2, который я уже вдоволь наиграл. И мне, честно говоря, игра нравится с каждым разом все больше. Нравится она во многом из-за того, что этот наследник Left 4 Dead, он идеально э, копирует формулу, которая нам всем хорошо знакома. Игра в ней... Э, Формально мы имеем коридор, по которому идет четыре героя, которые должны до конца пройти, сражаясь со всякой нечистью, которая бродит по уровням. При этом нечисть нападает э, не по скрипту, а именно по велению виртуального режиссера. То есть события постоянно происходят. И ты никогда не можешь предугадать, когда на тебя набросится какой-нибудь сильный монстр, когда на тебя набросится мини-босс, э, когда тебя ждет вот эта вот лавина... Крыса людей или хаоса, которые начнут атаковать всю вашу партию. Приходится работать сообща, а поскольку разделяться ни в коем случае нельзя. Опять же, из-за угрозы мини-боссов, которые моментально деактивируют одного э, сопартийца. И если его не отогнать, то он его ну, убьет. Э, в этой игре вот именно чувствуется вот ощущение вот взаимовыручки. Именно э, не... не... Той взаимовыручкой, когда мы должны стоять плечом к плечу, да, и там защищать друг друга в спину. А той взаимовыручкой, когда нужно на самом деле помогать. То есть, если ты видишь, что твой напарник теряет здоровье, и у него его мало, полечи его. Если ты видишь, что, ну, у тебя пушка не основное оружие, а у него, да, отдай ему боекомплект, который валяется у тебя под ногами. Если вам для прохождения уровня, ну, там, для того, чтобы максимизировать количество получаемых очков, а это влияет, в свою очередь, на получение э, сундука э, с э, оружием, которое вам выдаются в качестве награды, э, то нужно задержаться, поскольку вот эти всякие вещи и секреты спрятаны в очень хитрых местах, и нужно попрыгать как следует, чтобы до них до многих из них добраться. Вот, и нужно это обсуждать. И нужно говорить, что идет Ну, не, не обязательно голосом, можно и текстом, но в то же время не обязательно и текстом, поскольку люди со временем набираются опыта. И уже понимают что нужно делать в конкретной ситуации есть, если кто-то говорит погодите это значит окей все остаем ждем и отбиваемся от монстров которые не просто то есть нельзя зачистить локацию и все и успокоиться в этой игре потому что этот вот режиссер управляемый искусственным интеллектом он обязательно какую-нибудь гадость найдет на вас напустить игра мне очень понравилась тем ну во-первых сделала ее шведская студия это к слову о том что вот Пока у нас никто ничего не делает, вот шведы. В общем-то, европейцы пытаются маленькими группками, да, небольшая, небольшая шведская студия, они делали до этого маленькие проекты, и вот Warhammer Vermintide 2 – это их, скажем, уже большой успех. Вот ребята ну, часть, ребята конечно, пришли к успеху. Первая часть, было. опять же, хорошо продалась, и это позво недели, позволило да. им сделать вторую достаточно крупную, ну, если чувствуется, потому что и 15 классов, ну, то есть, формально мы имеем 5 героев, но у каждого э, 3 класса Соответственно, 15, в общем. Да? То есть, у каждого своя вот эта система развития. У каждого какой-то специальный бонус к оружию. У каждого оружия ты его можешь прокачивать еще отдельно, чтобы получить какой-нибудь пассивный бонус, который серьезно улучшает шансы вашей группы на выживаемость. Есть... Опять же, уровни, в отличие от первой части, они обладают огромным количеством разветвления. То есть ты такой думаешь, так куда мне пойти, что делать? Э, туда, сюда. Есть, вот именно, когда начинаешь искать секреты, очень много, вот, знаешь, попадаешь на локацию и. Нужно обыскать все. Потому что, ну, опять же, виртуальный режиссер случайным образом разбрасывает uh -huh. все вот эти плюхи. Аптечки, патроны, зелья специальные. Вот он все, все это лежит в разных местах. Поэтому партия так или иначе должна разделяться. Да? И ни в коем случае не отделяться, далеко не отходить, далеко друг от друга. Это классно. Сетевой код настроен отлично. Сервер моментально практически находит партию для вас, если вы не играете с другом. То есть, моментально попадаете. Понятно, что чаще всего вы будете попадать на придурков, поскольку очень много новичков играет в эту игру, и никто, мало кто понимает, что на самом деле нужно делать, поэтому даже там такой уровень сложности, как ветеран, ну, то есть нормальный, то есть там ректор, это низкий уровень сложности, ветеран нормальный, ну, и дальше уже там для высокоуровневых игроков, ну, вот, его уже, если плохая партия, то можно и не пройти до конца, вот, что для меня лично стало сюрпризом, потому что, да, туда рвутся в том числе и такие ребята, которые вроде как имеют хороший уровень, но до сих пор вот мозгов как-то не получили. Вот. Тем не менее, для кооперативного взаимодействия игра однозначно рекомендуется. Плюс ко всему, эта студия использует движок, который они когда-то лицензировали, но потом компания сбросила его со счетов и прекратила поддержку. Я подумал, как, -то, как вы прекратили поддержку этого движка? Ведь на нем создано столько разных игр. А потом я начинаю смотреть список столько разных игр, а все эти игры созданы именно этой студией. <смех> то есть, фактически, э, единственной компанией, которая им пользовалась, это была одна маленькая студия, не слишком успешная к тому же. Да, да? да
1: собственно, то есть... только с стало более-менее.
0: То же. есть, соответственно, поддерживать его в дальнейшем не было смысла. Но вот то, что мы видим в Вархаммер Верментай 2, меня более чем устраивает, поскольку красиво, масштабно, уровни огромные, детализированы, опять же, невероятное количество врагов сыпется. Баги есть, но они не критические. То есть, я имею в виду, что враг, например, может пробежать сквозь Стену, вот, и, и убежать. Все. Но игру они не ломают. Враг, например, может пробежать по воздуху там у вас над головой. Ну, я не знаю даже, с чем это связано. Может быть, с особенностью сетевого кода. там У кого-то плохой сетевой код. Да? Есть, но, они еще будут вот, но они игру не ломают. да? То есть не было такого бага. Как... А, был один достаточно раздражающий баг, когда крыша крыса э, забежала в стену. И сидела в ней И, и вот поскудной смеялась Вот, а поскольку там на, По сюжету, там у каждой локации Свой отдельный сюжет, соответственно, по сюжету Нужно было на этой локации задержаться это бесила всех Потому что там крысы смеются реально очень так гадко Вот
1: это Геч еще бы Неплохое дополнение, чтобы она Окончательно превратилась в Left 4 Dead 2 С возможностью играть за мини-боссов Не надо Не надо? Ну не надо,
0: понимаешь, вот я не скажу, что это является большой необходимостью. Лев Фуда 2, конечно, многим понравилось играть за мини-боссов, но мне всегда было интересно играть за людей, которые сражаются против всей этой нечисти, да. Но поскольку у Лев есть такая странная особенность, соответственно, ты, когда загружаешься на этот самый мультиплеерный уровень, да, тебя, например, забрасывают в мини-боссы. ты не хочешь играть за мини-босса, но ты вынужден... Может, но, но, но ты должен вот до конца вот игры продержаться, пытаться. Играть вот за этого
1: Может товарища. там быть выбор там, ну, Я думаю, что может они этот элемент как-то лучше реализуют Чем Left 4 Dead Но мне кажется, что он бы к этому не помешал Ну, ну в
0: любом случае, понимаешь Вот такая вот система асимметричного мультиплеера Она показала свою нежизнеспособность на мой взгляд. Ну, сейчас да Сейчас это уже не особо И Поэтому вот то, что ребята сделали, они сделали хорошо Плюс, что мне нравится, как и в первой части, это вот именно дух Вархамера чувствуется. Это вот фэнтезийная, мрачная, кровавая, кровожадная, жуткая вселенная. Это тот самый мир, на который вам удивительно интересно смотреть через экран монитора, но в котором вы никогда, никогда в жизни не хотели бы оказаться, потому что, ну его нафиг, какие-то повешенные горы трупов. Крысы, какие-то сатанинские ритуалы. Вот эти хауситы, опять же, которые там бегают. Yeah. Эти чудовищные мутанты. Нет, ребята, я не хочу тут быть. Заберите меня. Ну, no, отлично. Вот, поэтому Вархаммер тем более продается по демократичной цене а и обеспечивает ну, я не знаю, сколько часов. Главное, что очень классного, очень приятно времяпрепровождения, особенно если у вас есть друзья, которые готовы разделить с вами это время. Один из лучших кооперативных боевиков, которому мне нужен такой уж большой бюджет для того, чтобы показать, что вот мы могем. При всем при этом, очевидно, что это не очень дорогой продукт, но не очень красиво нарисованный уровень. Вот просто вот очень красиво нарисованы. Хорошо сделаны. Вот. И они большие, очень круто детализированы, и что приятно, они очень разнообразны. Есть, например, уровни, в которых чувствуются вот простор и свобода, да, там, например, в лесу, или там, река, или там, в горах чувствуется простор. В другом уровне вас зажимают там в формате небольшого какой-то крепости, небольшой крепости, или в формате городка, в котором ну, вот, огромное количество пустых домов, и, опять же, там кошмарных сцен, нашествия, крыса людей и хаоситов. Круто. Плюс э, мне очень нравится дизайн оружия Вархаммерского, дизайн
1: героев, да, Там, вот, в принципе, очень крутая вселенная. И, кстати, Верментайд едва ли не единственная такая игра по фэнтезийной вселенной вархамер которая тебе позволяет именно нырнуть в нее, потому что... От первого лица. И, от первого лица. Тут же, а все-таки, Total War – это Масштаб, глобально, там да? вселенная ощущается, но совершенно по-другому. А вот именно вот стать частью вот этой, неотъемлемой частью вселенной, то, что позволяет Верментайд это круто. Потому что, в принципе, фантазия, многие сейчас, многие студии могут лицензировать, а, лицензировать ну, в вселенную Warhammer, Они предпочитают, я так понимаю, насколько мне известно, 40 тысяч вселенной. И, вот. Ну, вот, там немало было анонсов по А потому тысяч... что проще игры делать. Ну, она больше, Шутер. она более широкая. Да, там можно шумно, ну, У них -то есть тактическая стратегия, вот это не некромобильда. Вот, про этих, про воинов mm -hmm. а, Вот этой вот планеты, завода а, Вот как раз в мае выходит Финальная версия Инквизитор Ну, well, опять он... же,
0: Вархаммера вот, Классический, так или иначе, ты Будешь пересекаться с близер да. Это немногие хотят делать. Ну, зачем мы будем лезть? Это, это World of Warcraft, да. А тут мы с своим Вархамером. Все будут говорить: ой, это не канонические орки, это какие-то другие орки. Зачем нам ну, это надо? Вот,
1: Вархамер 40, 40 тысяч, он, скажем так, предоставляет значительно большую свободу творчества, чем Вархамер фэнтезийный. Поэтому mm -hmm. фэнтезийный Вархамер особой популярностью не пользуется. Ну, как мне кажется. И наличие вот такого качественного проекта типа «Верментайд» действительно радует. Плюс ко всему, стоит добавить, кстати, раз
0: мы затронули тему «Вархаммера» в этой игре, «Верментайд», а в этой игре головы, руки, ноги только так отлетают от врагов, да, то есть кровожадность находится на огромном уровне, тем не менее, стоит сказать, что не все в Белом доме довольны тем, что уровень жестокости в играх превышает все мыслимые пределы. Я напомню, что после серии вот этих вот массовых расстрелов... После, который, массового, после, одного. после одного массового расстрела, ну, кого еще винить, да? Вот, Ну, а до этого было что, мало массовых расстрелов? Да, это это, если это уже с, особенный резонанс. Уже с, уже с начала этого года сколько их было. вот И... После вот этих было решено искать виноватого. Ассоциация оружейников сказала, нет, мы, мы не при делах, это... Это на самом деле оружие не виновато, а виноват человек. А если виноват человек, то надо искать причину, повод, который дал ему э стимул для того, чтобы прийти в школу с оружием в руках Это и вот начать всех
1: махать. Так от вот,
0: А дело то в том, что есть такие компьютерные игры, в которых, как мы видим, есть насилие, причем насилие жест... жесточайшее, как говорит белорусский президент. И в белом Доме, да, были вызваны в Белый дом были вызваны представители ассоциации игр. Представителям игровой индустрии показали жуткие роли, в котором э, фигурировали снайпер-элит по-моему, Mortal Kombat. Кто там еще был?
1: Ну, я видел эту сцену из вода в с расстрелом в аэропорту. Еще там пару унижается. Странно, что не было Манханта, наверное, уже не актуальный, считается. Помню, ну, про не заметил, там Манханта. Вот. Да, виноваты виде видеоигры. Вот, и э,
0: показали: Ну, вот посмотрите, вы показываете детям такое, они ж впитывают это, а потом неминуемо хотят это дело повторить. Да, и соответственно, ну, идут, да. идут. Дело повторяют.
1: Ну, Джим Стерлинг хорошо ответил: ему показав в своей передаче ролики из криминальной хроники, которые показываются по телевизору с расстрелами, с убийствами, с кадрами военных действий. Замечательно. Ролики
0: из криминальной хроники, ролики из фильмов сам разнообразных, которые тоже стремятся удивлять да. какой-нибудь трыжатиной. Демонстрация насилия всегда оказывает очень сильный эффект на человека, это понятно. Именно поэтому этот прием используется в огромном количестве фильмов, в огромном количестве игр, и понятно, что очень многие люди перегибают палку. Э, к примеру, да, мы имеем, опять же, ту же самую серию God of War, ту же самую серию э, Mortal Kombat, где вот это все было возведено в абсолют, где казни вот эти жуткие... Где, э, э, как, как только там противников не убивают, да, там что только с ними делают в процессе фаталити и не только, особенно эти всякие рентгеновские добивания, и каждый пытается превзойти этот уровень. Но это касается не только создателей игр, это касается также создателей фильмов, где кто во что гораст. Там уже и зомби-киллеры, там уже и разнообразные слэшеры. И понятно, что все это ориентировано и предназначено на подростков. Потому что, ну... Ну, слэшеры. Ну, т -т тупорылые слэшеры, где блондинки бегают с голыми сиськами, да, и которых, как обычно, убивают в первую очередь, да.
1: Ну, сейчас таких фильмов не встречается особо. Ну, это... Не модно. Увы,
0: да. Но по потом чуть-чуть и немножко пройдет времени, и крики вернутся в наш дом. Ну, имеется в виду вот этот вот сериал. Кстати, сериалы. Сериалы. В сериалах это очень активно не, все используются.
1: И фильмы, и киноиндустрию задел. И, по-моему, даже представитель штата Кентукки тогда говорил, что, дескать, ему... Музыка на это все влияет, в общем, знаешь, республиканцы сейчас активно ищут виноватого за пределами вот этой вот ассоциации оружейников, или как там это, я уже не помню точно, как эта организация называется. хотя эти переговоры были, эти переговоры, которые сейчас проходили, ничем, в общем-то, не закончились, все собрались, поговорили, сказали, да, 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 проблема, и разошлись. Все, то есть надо было создать эффект движухи, эффект движухи создали. Всем, всем спасибо, все свободны. Понимаешь, понятно, что проблема стрельбы, она выходит далеко за плоскость видеоигр. Я думаю, что это и власти США, и, и Дональд Трамп прекрасно понимает. Вот, он прекрасно понимает, что с кого надо начинать в этом вопросе. и даже если мы не говорим об ограничении нашей оружия, мы говорим о реформирование вот этой системы, возможно, каких-то элементов нас американского по, нас -то
0: эта реформа не касается никоим образом, потому, поскольку у нас такой проблемы нет. Да? Да. Это вот проблема чисто конкретной Америки. Здесь в данном случае э, почему я вообще эту тему решил поднять? Дело в том, что с нашей стороны тоже бывают такие ребята, которые любят перегибать палки. Да? Тоже любят сразу искать виноваты. Тоже любят сразу, а давайте мы все это запретим на всякий случай. Посмотрите, у них же так сделано. У них свои какие-то есть лоббистские партии, у них свои есть какие-то интересы в этом деле, поэтому там могут назначить виноватого, ну, просто потому что, как бы, своих ребят не надо подставлять, но мы найдем левых вот эту вот индустрию и заставим, и покараем их ну, онально. Так, то ли
1: Мединский, то ли кто там из российских этих представителей власти одно время пытались обвинить Голливуд в проблемах отечественного кино, угу. что, вот, посмотрите, голливудские блокбастеры оттягивают внимания. бездуховные да, как-то там, давайте с них да, то налогом обложим, то там как-то кинотеатры дополнительно mm -hmm. заставим платить за это. То есть, то есть вот эти вот идеи постоянно мелькают, да, о том, что когда пользователи, зрители, люди начинают говорить, У вас российские фильмы 90% смотреть невозможно. Вы что, ребята? Фонд кино, это уже не, не знак качества, это уже, извините, знак немножко с другим оттенком и запахом. Может, вы нормальные фильмы снимать начнете? Нормальные российские фильмы так зарабатывают. Вот. В итоге тут ну, то же самое. То есть, понимаешь, просто немножко в другой плоскости. Здесь да представители американской власти изобразили движение. Я так понимаю, представители индустрии Так покивали, вот одни опубликовали Один ролик с выдранными из контекста Кадрами, там эта организация Games for Change опубликовала Дескать, посмотрите, игры красивые Что по сути тоже не очень правильно Это
0: некорректное сравнение Да, это некорректное было, да?
1: сравнение Это Опять же, одна выжимка вы, Вырвание из контекста против другого mm -hmm. вырывания из контекста Ну это битва бобра со слом вот, mm -hmm. вот и все, то есть это бессмысленно абсолютно такой обмен любезностями И в общем-то все закончилось Понятно, что игры не будет никто в ближайшее время, я так понимаю, ограничивать, запрещать. Ну понадобился вот образ врага. Посмотрите, ну от видеоигры виноват. Вот.
0: Не, ну, с другой стороны, то родителям не лишне иногда обращать внимание, все-таки, что рейтинги они не просто так написаны, потому что стоит сказать, что многие к этому относятся спустя рукава. Не многие запас. покупают, идут, покупают детям GTA. Я не говорю, что GTA это плохая игра, что она каким-то образом влияет на детские мозги. Я не знаю. Эти все все э, исследования то есть, соответственно, нужно проводить да, опять же, есть на детях. Есть исследования насчет
1: влияния, и они пока не в пользу тех, кто считает, что да, их... Потому что, насилие.
0: простите, уже выросло поколение, да даже, пожалуй, два поколения людей, которые в детстве играли в GTA. Вот в школе играли в GTA в третье, да, вот начиная с третьего. Начиная да? с
1: Думы можно начать, так сказать, путь жестоких игр. И в целом жестокость mm -hmm. в играх всегда была, начиная с развития графики. Такая эффектная да, жестокость.
0: Да, и, и где вот эти толпы кровавых монет? И с тех
1: пор, да, как-то там, по-моему, даже количество преступлений в США даже снизилось. Есть какой-то график, я не знаю, насколько он справедлив, но там, дескать, вот появление Дума и дальше развитие жестоких игр. И вот mm -hmm. при... количество преступлений, типа, все это время снижается. Ну, тогда, то есть, на мой взгляд, вот подобные
0: игры, они наоборот это как способ сбросить вот эту накопившуюся агрессию. То же самое, как в японских офисах, да, кукла-начальник, начальника, подошел ему там шмальнул, все, класс.
1: Опять же, это сложный очень процесс, и американские власти, судя по всему, не сильно хотели в него вляпываться. они нужен был красивый лозунг, эффектная встреча, пресс-релиз после встречи. Ну, пошли дальше. Угу. То есть, тут это на самом деле плохо, это на самом деле негативный результат, вместо того, чтобы пытаться решить проблему, пытаться э, у, посмотреть на общество, э, начать в этом разбираться, нам просто показывают красивую, ну, вот образ врага видеоигр, красивую куклу в виде встречи, говорят, Я бы сказал, что нужно, пошли дальше.
0: нужно образ врага искать не в насилие видеоигры, что, на мой взгляд, является нормой как и в любом другой, как и в любой другой сфере искусства, в общем-то, да, начиная от картин, заканчивая играми, то есть, где присутствует какая-то визуальная составляющая, везде это есть, да. Вот. И... И это нужно, опять же, для того, чтобы автор мог донести до конечного потребителя какую-то свою идею. Меня вот больше всего, опять же, напрягает система монетизации современных игр. Мы, я сейчас поясню, о чем я говорю. Это будет не неочередная унылая тема. О, боже, лотбоксы! Нет, лотбоксы это штука, которую определенно нужно каким-то образом э, управлять. Которые нужно управлять, которые нужны какие-то зарегулирующие законы, потому что, вы обратите внимание, э, крупнейшие компании которые Могут себе позволить создавать очень крутые, очень хорошие игры. То есть, это фактически единственные компании, которые могут это сделать. Они все переключают внимание конкретно на или на условно-бесплатные игры, или на сервисы, где есть какая-нибудь сумасшедшая да система. Я краев
1: монетизации не видят. И, вот не, в видят, и не
0: видят в монетизации краев. Та компания Valve, к которой я отношусь очень скептически, несмотря на все их заслуги перед игровой индустрией, то есть, это компания, которая фактически возродила компьютерную игровую индустрию, которая вернула компьютерам персональным вообще статус игрового устройства. А, все это очень загибалось в свое время. Вот, они сумели, то есть сумел это предсказать, и он создал сервис, который а, соединил в себе вот практически весь рынок. Ну, сейчас потихонечку крупные издатели тоже пытаются ну, это... от него отделяться, <свыгают> но чтобы это чтобы не делиться. Вот. Тем не менее, да, GAP Newell известен тем, что он, ну, я бы сказал, провидец и очень прекрасный бизнесмен. Этот человек провидец не потому, что он придумывает какие-то игры, нет, он придумывает идеальные способы их монетизации. Э, те самые лутбоксы, на которых мы сейчас, к которым мы сейчас очень плохо относимся, да? то есть популяризовал, популяризовались популяризовал, в, 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 он, в, в, спасибо Тимфортес. Те самые системы внутриторговых отношений, когда человек может рисовать контент для игры, а потом его продавать. Те самые онлайновые казино, в которых люди ставят игровые предметы в надежде выиграть какой-нибудь лучший предмет, чтобы потом его превратить в денежки. То есть, вот эта вот вся сумасшедшая финансовая пирамида, опять же, это изобретение Гейба Ньюела. Пусть у нас скажут, о нет, из Тима вы не можете вывести деньги. Ну, кому ты говоришь? конечно. Конечно. Ну, вот. Конечно. И вот э, сейчас у Valve есть две очень успешные с финансовой точки зрения игры. Я не говорю про остальные, я говорю про две очень успешные, которые являются одними из центровых вообще в игровой индустрии. Это Dota 2, само собой, и Counter-Strike. Dota 2 и Counter-Strike – это системы, игры, которые монетизируются в том числе благодаря лутбоксам, ну и в общем-то… Ну да, основная да, основной доход идет именно с этих самых лотбоксов. Но поскольку сейчас, как я уже не раз предупреждал вас, дорогие друзья издатели ищут еще более интересные способы монетизации игр, э, дело в том, что они решили, что им этого мало. Им мало тех доходов, которым приносят Dota и Counter-Strike. Поэтому сейчас на первых порах они решили добавить в Dota 2 платную подписку под названием Dota. Plus. Платная подписка. Откуда она взялась? Недавно я рассказывал с достаточно большим энтузиазмом о так называемых боевых наборах в игре Fortnite. То есть, Epic Games додумались не продавать лутбоксы, которые люди очень сильно раздражают. А они начали продавать боевые наборы. То есть возможность для людей выиграть и открыть своей собственной игрой какие-то призы. Система То есть ты платишь, покуп... чтобы
1: зарабатывать. Да, да,
0: ты э, платишь за боевой набор и... После этого прокачиваешь своего героя в рамках данного сезона. И чем больше ты играешь, тем больше призов ты зарабатываешь. Если ты боевой набор не купил, то, соответственно, играя, ты ну, ничего не будешь зарабатывать. То есть, ты, у тебя будут расти уровни, но ну, все вот эти привлекательные скиллы, эмоции, поз, наклейки и прочее. То есть, все пройдет мимо тебя, что достаточно жалко. Система... С точки зрения монетизации, на мой взгляд, оптимальная, поскольку человек не ограничен в контенте, он имеет все, но если имеет весь в смысле игровой набор, вот, но если он хочет как-то выделиться, пожалуйста, но опять же для того, чтобы открыть вот все вот эту вот вся радость, которая ему доступна, ему опять же придется очень и очень много играть. То есть, здесь мало того, что, ой, я хочу, вот этот скин, я его куплю. Нет, если ты его хочешь, то ты должен купить боевой набор а потом много-много играть. И если у тебя, например, будет костюм Джона Вика, это значит, что ты вот такой Много вот очень-очень хороший задротик, вот, который посвятил этой игре не один десятых часов в этом конкретно сезоне. Да, потому что уже вступит другой сезон, и ты этот костюм уже открыть не сможешь. Вот, что, конечно же, печально. Несомненно, Fortnite является сейчас одной из самых прибыльных игр в принципе. Э -э, согласно статистике SuperData, он входит в десятку одним и, одних из самых прибыльных проектов на PC. <связывая> и, несомненно, это не могло статься незамеченным для остальных людей Поэтому компания Valve вводит в Dota 2 аналог боевых наборов Платная ежемесячная подписка 240 рублей в месяц не так много Особенно, если вам будут капать какие-то там наградики да? То есть, опять же, как и лутбоксы В этой концепции нет ничего страшного то есть, она, в принципе, терпимо, более чем терпимо к ней можно отнестись, как способ монетизиров... к способу монетизирования условно-бесплатной игры. Ничего страшного. С другой стороны, мы все прекрасно знаем, что пройдет еще немного времени, и во всех играх будут появляться боевые наборы. Ко всем прилагаемым лутбоксам. Ко всем вот этим вот микротранзакциям. В итоге, да, мы в прошлом э, в одном из прошлых выпусков э, дискутировали о том, что не получается у одного человека тратить свое время на м, огромное количество игр-сервисов, потому что это мультиплеерные игры. Если ты хочешь оставаться на каком-то определенном уровне, тебе необходимо его поддерживать, тебе необходимо заходить хотя бы там раз в день. Боевой в неделю. тебя заставляет
1: да. поддерживать. А купленный
0: боевой комплект тебя позволяет поддерживать. И в итоге мы возвращаемся опять же в те Прекрасные времена э, середины нулевых годов, когда каждый поперечный пытался создать свою массовую онлайновую ролевую игру с платной подписочкой. То есть, если ты хочешь играть в Loom Edge, пожалуйста. Если ты хочешь играть в World of Warcraft, пожалуйста. Если ты хочешь играть в Warhammer Online, вот сюда плати, переводи, пожалуйста, денежки. Потом, когда уже все разобрались, что... Ну, не работает эта схема, да, потому что все, люди, все играют, все играют вов, да, а вы детей лесом. да, все стали внезапно условно бесплатными, и там уже идет монетизация хитрая. То есть, если ты не хочешь там долго копаться, быстрее зарабатывать опыт, ну, тогда же, купи да, премиальную да. подписку и вот. <coughs> то есть, эта схема достаточно очевидная. Вот. Но вот сейчас мы возвращаемся, когда сессионные игры получают фактически платную подписку и где. Очень интересно мне будет посмотреть, как будут людей стимулировать подписываться, потому что ведь пользователи, с одной стороны очень не любят, когда ими манипулируют. Я уверен, что в комментариях под этим выпуском, да, мы не любим, мы не хотим этого, лутбоксы зло, да, вот. С другой стороны, есть огромное количество людей, которые играют конкретно в один и тот же проект, ну, целыми днями, годами он в него играет, да. Ну, неинтересный. И вот он хочет как-то выделиться, и вот он хочет как-то показать, что я вот тут вот провожу очень много времени. Естественно, ему для этого нужно, ну, то есть, игра ему не позволяет повыделиться, да, то есть, Ну, он играет хорошо, да, но вот, у него Нет системы развития. Но у играет. него при этом есть еще и много денег, в отличие от школьников, которые там бегают, да, вот он покупает себе суперскин, покупает себе этот, это так называемые киты, да, которые могут себе позволить выбрасывать кучу денег для того, чтобы просто получить такое вот ощущение морального превосходства над остальными ребятами. И вот сейчас вот, я вот смотрю, когда здесь будут появляться микротранзакции, покупка лотбоксов со случайным контентом, покупка всяких боевых наборов и прочего, то игра в условно бесплатную игру, особенно если ты болеешь э, желанием собирать вообще все, вот собрать вот эту полную так называемую коллекцию, ты знаешь, она будет высасывать из людей не только время, но и последние деньги. Ну, так как
1: мобильные игры, по сути, все идет к тому, что вот ряд крупных игр сейчас, ну или условно бесплатных, да и, возможно, и платных, которые будут а, премиальные игры от так называемых э, AAA издательств выходить, они будут стараться максимально высосать из пользователей денег, предлагая... В том числе внутриигровую валюту, возможно, несколько версий валюты. Все это сейчас цветет и пахнет на мобильном рынке, который приносит э, ведущим компаниям этого рынка сумасшедшие деньги, фактически при не самых больших затратах. Поэтому, как мы уже говорили, крупные издательства мечтают э, посадить зерна услов... мобильной экономики в премиальном сегменте на PC и консолях. И они этим усиленно занимаются. Вот в Эпик предложила боевые комплекты. Но Эпик грамотно поступила, предложив только боевые комплекты. Там же нет по отдельных микротранзаторов. Нет, нет, там
0: есть, но они, ну скажем
1: так, в них нет
0: чести. То есть ты купил этот вот костюм И все видят, что ты его просто там купил можно Ты его, ты его не заслужил Но конкретно эти вот из ну, боевого набора Там есть
1: транзакции плюс боевые наборы Возможно будет Electronic Акс додумается класть боевые Или какое-нибудь другое издательство Когда остынет вот этот скандал Связанный с Фронтом вторым Додумается класть в боевые наборы Какие-нибудь усилители Там вроде есть уже в сети обвинения Что покупателям вот этих вот Dota Plus они получают игровое приму я не изучал этот вопрос, но такие обвинения я видел. Но уже, так сказать, следующий шаг сделан. Соответственно, компании будут пытаться еще больше монетизировать. Мы к этому идем. Это все, это все ожидаемо в каком-то смысле когда подписка вроде бы не обязательна. Понимаешь, в чем была проблема многих ММО? Она была обязательной подпиской. <гум> типа подписывайся или не играй. Так пользователь говорил, ну я вов пойду играть, все. А здесь играй, но если хочешь, подпишись, все. Понимаешь, он так аккуратнее действует, так мягче, так сказать, <гум> вводят. Э -э -э Анальный зон. Зон, да. <гум> вот. Соответственно, ты вроде не обязан платить, но если хочешь, вот тебе. Вот. Поэтому, да, издатели продолжают искать Способы выкачивания денег И они продолжат это делать При этом
0: но... они не ищут способ улучшения своей игры Вот что меня бесит Игра, которая и без того приносит баснословную прибыль Баснословную прибыль да. Одни из самых прибыльных проектов на PC Все, что они делают Они ищут новые способы Все правильно. монетизации то же самое, Не
1: улучшение то проекта То же самое, что происходит в мобильном сегменте Все вот, мобильный сегмент, ты как-то говоришь, что будущее консоли – это PC. Будущее консоли и PC, ну, определенного так называемых AAA-проектов или там крупных условно-бесплатных проектов, чьи разработчики теряют берега, это мобильный сегмент, это куча валют, это куча способов заплатить дополнительно, за донатить, чтобы быстрее там что-то получить, что-то получить, что-то эксклюзивное и так далее, и так далее. Вот это будущее. Это восхитительно, в кавычках. Ну,
0: будем надеяться... Да, я же говорю, остается только рассчитывать на инди-разработчиков. Потому что те игры, которые мне доставили в удовольствие в этом году, и, в общем-то, в большинстве своем в прошлом году, Инди-разработчики. Те самые игры, от которых большинство пользователей ныне, ныне воротят нос, говорит, что за бюджетная там фигня. Ну, либо да?
1: либо что за гиндиная. По подавайте Хэл...
0: нам высокобюджетный ААА-продукт, о боже мой, где он? Ну, это, понимаешь, это нишево, опять же. То есть, его даже нельзя... Ну, что, ты его сравнишь, например, со старыми классическими АА-продуктами?
1: Нет, конечно. Вот, да, сейчас, в общем-то, мы к этому, к этому двигаемся, и вот Valve а, использует вот эту вот систему плати, чтобы зарабатывать. Все будут использовать ее, потому что она эффективнее, она, она не такая токсичная, как плати, чтобы побеждать. Незаметненько. Она, она такая незаметная, она не навязчивая, как лутбоксы в ней нет эффекта вот этого вот а, а, эллотории, который бесит всех в а, лутбоксах. В ней есть, как бы ты заплатил, вот тебе дорожная карта, играй. Играй, играй.
0: Но компания Valve на этой неделе прославилась не только тем, что решила еще монетизировать Dota 2. Дело в том, что эта компания, как известно, все еще делает игры. Да. Никто не знает, но они так и делают. И на прошедшей неделе они представили свой новый карточный проект, коллекционная карта Нет, не коллекционная карточная игра... Трейдинг-карт-гейм, как они ее назвали. Не коллектабл, да? да. Вот, а, а именно трейдинг-карт-гейм. Торгово-карточная торговая игра. Артефакт. Э, в этой игре механика достаточно мутная, учитывая, что они попытались выделиться вот на общем фоне э, клонов Headstone, которых ну, в мобильном сегменте, по крайней мере, развелось уже достаточно много. То есть э, у вас три стола, вот, и битва идет на трех столах, э, на одном вы разыграли карты, на втором разыграли карты, на третьем разыграли карты. В общем, выглядит все это достаточно странно, и нужно, конечно, смотреть на это плотно, именно уже играя, разрабатывая там концепции колод, вот, то, как они будут соотноситься друг с другом, так ли будет влиять фактор рандома, к примеру, что очень бесит людей в Ходстоуне, потому что Blizzard как будто пытается с каждым обновлением вот довести рандом до абсолюта, то есть, чтобы уже уничтожить всякое представление, хорошо Собранные колоде, да, то есть для того, чтобы ну, все, все чтобы решал фактор продолжал случайности. Собирать
1: еще больше лучших карт. Uh -huh. У тебя было. Вот.
0: Поэтому у артефакта, несомненно, если игра удастся, у них есть большой шанс подвинуть Blizzard с как это, в общем-то, было и у Визимака с их гвинтом. Да? То есть, все зависит от того, смогут ли они его долго поддерживать, смогут ли они довести его до ума, смогут ли они его быстро и оперативно обновлять. Вот. Но в данном случае Valve пошла даже немного иначе. Она решила эту игру монетизировать сразу. То есть, не условно бесплатная, а она будет продаваться за деньги. Но волшебное слово «трейдинг» карт-гейм, оно позволяет им э, пойти немного дальше, чем Blizzard. Мы должны пойти, да? Да, потому да что, же? как я уже не раз говорил, Гейп он провидит именно с точки зрения э, бизнес-сегмента. То есть, то, как он, он умеет монетизировать игры, не умеет больше
1: никто. Да, я бы даже сказал, что он умеет предлагать и популяризировать несвойственные индустрии на момент предложения, да, да, предложения да, да, да. им э, монетизацию. Собственно, он же был одним из пионеров, условно, Бесплатно, и поэтому,
0: чем, почему я, скорее всего, не буду играть в, в эту самую, в артефакт. Дело в том, что он предлагает... Ну, там концепция будет примерно такая же, как и в остальных коллекционных карточных играх. За небольшим исключением. Купленные карты, которые вам не нужны. То есть, карты, которые вам не нужны, которые вы открыли в бустере. Вы будете не распылять в какую-то... Странную пыль да, Из которой потом создавать Другие карты вам более нужные Подходящие А вы будете продавать
1: на аукционе за реальные ну, деньги. По, по сути, это аналог э, э, рынка со шкурками для CSGO. Угу. Я не вижу принципиальной
0: разницы. И вот тут я понял, почему игра называется Trading Card Game, потому что уже сам геймплей в данном случае будет иметь опосредованное и даже не значащее для и, игрока сути, значение.
1: Гейб, знаешь, что делает Гейб? Гейб хочет вывести в виртуальный мир очень важную составляющую Magic the Gathering, обмен карточками. Вот эта вот возможность продать карточку, возможно, там выцепить какую-нибудь редкую карточку, потом продать ее за больные деньги. То есть, э, насколько я знаю, что некоторые, некоторые люди, которые тусовались вот в этой тусовке МТГ, они, собственно, в МТГ не играли. Угу. Они изучали именно карточки, искали... Да, там искали. было очень, очень много там людей, были, которые именно там занимались Там были именно так называемые трейд. Там, есть там свои спекулянты Брокеры-спекулянты, брокеры -спекулянты, вот как ты правильно заметил, люди, которые вообще в МТГ, они не играли в МТГ. Они специально целенаправленно ходили на эти сходки, чтобы разводить там новичков на покупку каких-нибудь драконов там, которые неэффективны совершенно, или наоборот выкупать у новичков, у этих вот плохо еще знакомых людей с правилами, какие то дорогие карты, говоря им, что ну ты посмотри, там у него жизни совсем мало или это бустер вообще посредственный, то есть вот целая вот прослойка появилась, и Габен сразу вот говорит, что ребята, я создаю очередную биржу все в порядке. Что там у нас сейчас? Майнеры в моде вот, и, вы, и свою бегаю. в том-то и дело.
0: То есть основной интерес будет, как обычно. Вот что меня больше всего напрягает в этой концепции Гейба Ньювелла э, и в играх Valve то есть то, что можно выводить. И в играх не просто Valve, а в играх, которые пользуются вот этой вот системой сундучков вот этих вот продажи, бандан за невероятные деньги там и плащей. Дело в том, что в итоге э, основной костяк людей, которые играют в данный проект. Это читеры, ботоводы, фермеры, э, фермеры просто фермеры, которым начать на результат, да, он просто сидит и работает, что называется, вот на цель. То есть, у тебя нет даже вот, ощущения того, что ты будешь побеждать врага, как-то исчезает. А, ты
1: знаешь, мне кажется, гейбу пофиг, как и в каком-то смысле не сильно эта тема сейчас волнует те же создатели PUBG. Не волнует. А, понимаешь, читеры, ты же греешь, артефакт будет продаваться? Угу. Все правильно. Читеры будут, их будут банить тысяч. Тысячами, десятками да, тысячами, будут снова миллионами. А читеру, который живет за счет этого, ты и... прав.
0: Именно поэтому он будет продаваться, потому что с точки зрения бизнеса в данном случае было плагичнее, если бы она была условно бесплатной. Но на, на банах да, 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 можно да, будет да. зарабатывать больше. Вот эта биржа, она будет... Ну понимаешь? что, миллион забанили, бум, да плюс, плюс миллион покупок. Да. Миллион забанили, плюс миллион покупок. Вот
1: именно. А что такое читер, у которого там несколько сотен долларов в день имеется этой игры? ему У него этих покупок он И самое главное, что эти карты... Я
0: же просто... Почему это меня напрягло? Я помню, сколько стоит на Например, собрать хорошую колоду в Magic the Gathering. Именно если ты пытался ее целенаправленно купить за денежки. Не через бустер? Ну, бустером ты ее никогда не соберешь. Здесь именно нужно обмениваться, нужно покупать, перепродавать. Что-то
1: и дело, ты тратил. Я уже предвижу
0: вот эти больные цены, вот эти тысячи долларов за карточки. Если хочешь собрать супер колоду, а поскольку они в артефакт, насколько мне известно, они собираются минимизировать фактор случайности. то есть если ты собрал сильную колоду, ты сильный игрок, то ты будешь побеждать, да? Вот, соответственно, если ты хочешь собрать
1: сильную колоду... Like Опять же, за счет таких финансовых потоков, которые будет Вальф получать можно будет создавать турниры, привлекать кучу людей, их вот этими призовыми, создавать команды, которые будут в своей сфере вагиться. Но пользователи молитвы: смотри, люди играют, все нормально. И, и вот за счет этого Гейб, мое мнение, пытается сейчас создать свой Уол-стрит. У него есть теневой Улл-стрит, вот это вот шкурки с CSGO, от которого он открещивается, говорит, ищение при делах, не мое это.
0: У него это нет там не, не свой, это свой казино маленькое. Есть...
1: Ну, у него есть свой Лас-Вегас да, фактически. Да, да. Вот, вот это лас а вот сейчас у него будет... Да. да. Вот. Все нормально, Лас-Вегас есть, -Ве сейчас вот это вот. Потому что это будет, по сути, такая легальная биржа карточек, где будут продаваться, покупаться, будет куча людей, которые вообще не знают, что такое этот вот артефакт и как в него игночь. Ну, не знают, что такое артефакт, знают про хорошие карты, знают механику, но не играют в них. Вот целая прослойка появится, и нормально, будут банить читеров, получать кучу денег за продажу этих самых копий. Все uh -huh. хорошо. гейп в плане бизнеса, это как-то... Я считаю, что он гений. Тут без вариантов. Вот. Но, да, что, что... В такой реалии просто, когда он говорит, что мы сделаем игру. Что там у них? Глас-Вегас есть. Уолл-стрит есть. Уолл-стрит есть. Швейцария нужна еще своя, то есть следующий там будет симулятор банка какой-нибудь, вот, то есть что там он еще прикрутит, то есть понимаешь, когда Гейб говорит, мы делаем, будем делать игры, ты начинаешь понимать, что мы будем делать игры, которые будут предлагать и популяризировать интересные схемы монетизации, вот как полностью, мне кажется, звучит эта фраза. А то, что Valve сделает Left 4 Dead 3, Half-Life 3, Portal 3, что-то новое, да, смешить Крупным компаниям, особенно
0: мега крупным компаниям, особенно лидерам рынка, к сожалению, большие игры перестали быть абсолютно интересными. Дорогие друзья, обязательно напишите в комментариях, как вам данный инициатива Valve, как вам артефакт, вообще будете ли вы в него играть? Почему вам нравится Final Fantasy? И готовы Финляция? ли вы да, за тысячу долларов покупать карточки, которые можно будет потом, правда, это же не просто так, это вложение, это капитал, потому что ее можно будет потом ну, это, кстати, оставить круто. в наследство и перепродать. А ну, вот. коллекции, целый аккаунт, тому. Да, все, все и только начинается, поля. действительно. Белфорд
1: обзавидуется.
0: Спасибо за внимание, дорогие друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте дизлайк. Как У вас только рука поднимется на это. Ну, и до следующей недели обязательно с вами увидимся.
1: Пока.